0: Sie hören den Horizont-Podcast von den österreichischen Medientagen, der bedeutendsten Plattform für Medien, Kommunikation, Wirtschaft und Politik. Ein Event von Horizont.
1: Wir befinden uns bereits im Schlussprint am ersten Tag der Medientage 2021 und bevor wir zu unserer letzten Diskussion kommen, die sich ebenfalls mit dem nachhaltigen Wirtschaften beschäftigt, gibt es als Einstimmung, wenn ich das so sagen darf, ein Impulsreferat zu eben diesem Thema und darf dazu den Schriftsteller und Historiker Philipp Blom zu mir auf die Bühne bitten.
2: Bitte schön. Ja. Ja.
3: Guten Abend, meine Damen und Herren. Dies ist ein etwas plötzlicher Anfang zu meiner Rede, aber es ist Zeit. Ich freue mich, dass ich hier zu Ihnen sprechen kann am Ende von einem für Sie schon langen Tag, glaube ich. Sie haben über Digitalisierung gehört und über Demut, eine interessante Themenkombination. Und jetzt ist es vielleicht Zeit, im letzten Teil einer Krise, die noch verläuft, an die Zukunft zu denken und darüber nachzudenken, wie diese Zukunft aussehen könnte, welche Strategien sie hätte. Mein Tisch bewegt sich etwas. Es ist Zeit, an die Zukunft zu denken, nur wir haben keine. Wir sind im Prinzip zukunftslose Gesellschaften geworden. In Wahlen, wie zum Beispiel in Deutschland, gibt es keinen Politiker, keine Politikerin, die wirklich ein glaubhaftes Szenario dafür aufbaut, wie diese Länder in 10, 20, 30 Jahren bessere Länder sein könnten, wo die Reise hingehen könnte. Wir sind Gesellschaften ohne Mut und ohne Zukunft geworden. Unsere beste Hoffnung, die wir noch haben, ist der Erhalt des Status quo. Dass dieser Status quo nicht zu halten ist, dass es auch nicht genug politische Ambition ist, einfach nicht mehr herzugeben, was man sich erarbeitet und vielleicht in der Vergangenheit auch erraubt hat, das zeigen einige wenige Zahlen. Im Moment, das heißt, dies ist eine Zahl von vor Covid, wurden pro Minute auf der Welt 30 Fußballfelder Regenwald gerodet. 30 Fußballfelder pro Minute, Sie können sich vorstellen, was das pro Stunde, pro Tag, pro Monat bedeutet. Pro Minute sind auch in Grönland eine Million Tonnen Eis abgeschmolzen. Und pro Sekunde werden in der Welt etwa 20.000 PET-Flaschen verkauft. Ich will sie nicht lange langweilen und deprimieren mit solchen Zahlen. Ich will nur deutlich machen, wenn ich sage, wir sind Gesellschaften ohne Zukunft geworden, dann liegt es auch daran, dass in diese Richtung nichts mehr weitergeht. Dass dieser Weg nicht intensiviert werden kann, nicht weitergegangen werden kann, denn wir sind zwar die bei weitem erfolgreichste Zivilisation der Menschheitsgeschichte. Wir leben länger, sind höher gebildet, wir sind wohlhabender, wir haben bessere Zahnärzte und bessere Schulen. Aber wir ersticken auch an den Nebenwirkungen unseres historischen Erfolgs. Und diese Nebenwirkungen können nicht ohne, oder die Wirkungen können nicht ohne die Nebenwirkungen gedacht werden. Ich glaube, das führt in unseren Gesellschaften zu einem Gefühl der Lähmung. Denn wir merken, dass dieses Modell nicht mehr funktionieren kann. In diesem Sommer ist das auch in der reichen Welt angekommen, mit den Überschwemmungen in Deutschland, mit den Waldbränden in Nordkalifornien und in Südeuropa. Aber wir haben eigentlich kein anderes Modell, keinen Plan B, keine andere Erzählung, wie es denn auch gehen könnte. Keine Alternative davon, dass eine Wirtschaft wachsen muss und immer weiter wachsen, dass sie nicht schrumpfen darf. Keine Alternative zu unserer Idee der Ausbeutung und Beherrschung der Natur, um dieses Wachstum möglich zu machen. Aber dieses Narrativ ist tatsächlich an sein Ende geraten. Ja, es bricht um uns herum zusammen. Noch mehr Naturbeherrschung geht nicht, denn seltsamerweise ist Naturbeherrschung immer Naturzerstörung. Das hat nicht nur Auswirkungen auf die Natur, auf uns herum, das hat auch Auswirkungen auf unsere eigenen Gesellschaften, denn wenn ich gesagt habe, unsere Gesellschaften sind Gesellschaften ohne Zukunft geworden, dann hängt damit auch zusammen, dass unsere Demokratien langsam von innen zu verrotten scheinen, dass der Wille dieser Demokratien etwas zu gestalten, immer schwächer zu werden scheint, dass sich immer mehr Menschen abwenden von diesen Demokratien, sich nicht repräsentiert fühlen, nicht zur Wahl gehen. Ich glaube, das ist eine verständliche Reaktion, denn wenn man keine Zukunft mehr zu planen hat, warum sollte man für diese Zukunft eine Entscheidung treffen wollen? Wenn man nur noch glaubt, man lebt in einem Ausverkaufsladen, dann nimmt man sich halt noch, was man kriegen kann aber dann denkt man nicht mehr an eine Zukunft, die man gestalten möchte. Bevor ich Sie jetzt völlig deprimiert in den Abend entlasse, möchte ich fragen, was denn anders ginge. Was dieser Gesellschaft fehlt, ist ein gemeinsames Projekt. Damit meine ich nicht nur Österreich, damit meine ich durchaus die reichen industriellen oder postindustriellen Gesellschaften auf der Welt. Wir haben kein gemeinsames Projekt. Wie wäre es, wenn wir uns eins geben würden? Und wie wäre es, wenn wir es uns einfach machen würden? Wie wäre es, wenn wir uns sagen würden, wir wollen das Land bauen, in dem unsere Kinder noch leben können? Wir wollen das Land bauen, in dem unsere Kinder vielleicht noch in einer Demokratie leben können? Wäre das eine verrückte Ambition? Und wie würde man dahin kommen? Ich glaube, es führt keinen Weg darum herum, tatsächlich einen echten Green New Deal zu machen. Und ich möchte Ihnen sagen, weil es hier auch um wirtschaftliche Themen geht, ich sehe darin eine immense wirtschaftliche Chance. Für ein kleines, wohlhabendes, gut gebildetes Land wie Österreich, das viel geografisches Glück hat mit seiner Energiegewinnung, wäre es möglich, innerhalb von 15, 20 Jahren die Wirtschaft völlig zu dekarbonisieren nicht kosmetisch durch Emissionshandel, sondern wirklich. Es wäre auch möglich, Arbeitszusammenhänge zu ändern. Es wäre möglich, den Tourismus umzupolen. Es wäre möglich, an allen Polen dieser, dieser wirtschaftlichen Zusammenhänge anzusetzen. Und es wäre möglich, für ein Land wie Österreich die Pionier Nation zu werden, zu der in den kommenden Jahren und Jahrzehnten viele kommen werden, um sich die Technologie und die Expertise, die hier entwickelt wurde, zu holen. Eine zukunftsfähige und nachhaltige Expertise und Technologie. Da besteht auch für, für die Medien die Herausforderung, so eine Transformation erzählend zu begleiten, und zwar umerzählend zu begleiten. Wenn ich sage, dass das Narrativ der Naturbeherrschung, der Ausbeutung, des Wachstums nicht mehr funktioniert, das ist übrigens ein sehr altes Narrativ. Es kommt aus der Bibel, wo Gott zu Adam und Eva sagt, macht euch die Erde untertan. Dieses uns die Erde untertan machen, hat uns an den Rand des Abgrundes für unsere Existenz geführt. Aber wir könnten doch tatsächlich eine Transformation wagen. Nein, es ist nicht garantiert, dass die erfolgreich sein wird. Aber was garantiert ist, dass wir im Moment direkt in die Katastrophe gehen und dann ist vielleicht eine halbe Erfolgschance noch eine wesentlich bessere Chance. Diese neue Welt, die wir erzählen könnten, diese neue Welt würde vielleicht nicht mehr mit Naturbeherrschung anfangen, sondern sie würde davon anfangen, wie vernetzt wir als Menschen mit dem Rest der Natur sind. Der französische Philosoph Bruno Latour hat einmal vorgeschlagen, wir sollten nicht mehr darüber sprechen, dass wir auf der Erde leben. Das heißt, die Füße im Staub, den Kopf hoch erhoben mit einer weiten Perspektive über das Land. Wir sollten über uns denken als Menschen, die in der kritischen Zone leben. Und die kritische Zone ist die ganz dünne Membran von Gas, die den toten Stein unter unseren Füßen trennt von der ewigen Leere über unseren Köpfen. Und in dieser ganz dünnen Membran von Gas gibt es unendlich viele Akteure, angefangen von Mikroben bis zu Meeresströmungen, bis zu Ameisen und tatsächlich auch Menschen. Und das Handeln jedes dieser Akteure beeinflusst diese dünne Membran und beeinflusst die Lebensmöglichkeiten aller anderen. Wenn wir uns so neu denken und so neu erzählen würden, dann würde das nicht nur zu einer Revolution im Denken über den Menschen führen, im Menschenbild. Und das ist übrigens das Bild, das die Wissenschaft immer mehr entwirft. Ein vernetztes Bild von der Natur, die in großen Netzwerken funktioniert und nicht in kleinen Individuen. Wenn wir das so wieder erzählen könnten, neu erzählen könnten, dann hätten wir vielleicht eine Hoffnung, unsere Gesellschaften auch neu zu denken, unsere Wirtschaftssysteme neu zu denken. Ein relativ bekannter Österreicher hat vor kurzem gesagt, wir können ja nicht einfach in die Steinzeit zurück. Das ist richtig, aber in die werden wir im Moment zurückgedrückt. Wir werden unsere besten Technologien, unsere besten Wissenschaftlerinnen, unsere besten Ideen brauchen, um das zu verhindern. Um diese Anpassung an eine neue Realität, die längst schon um uns herum stattfindet, zu bewerkstelligen. Das heißt, wir wollen nicht in die Steinzeit zurück, aber wir wollen, wie man auf Englisch sagt, all hands on deck haben. Wir brauchen jeden Arm, wir brauchen jeden Matrosen und jede Matrosin, um dieses Schiff noch in eine andere Richtung zu reisen, reißen, das im Moment Schiffbruch erleidet. Diese Richtung ist nicht schwer zu sehen. Diese Richtung führt in eine Zukunft, die weniger aggressiv damit beschäftigt ist, die Erde zu unterwerfen und das eigene Wachstum zu sichern, sondern mehr vernetzt darüber nachdenkt, was die Effekte des eigenen Handelns auf den Rest des Systems sind, denn nur darauf wird es ankommen, wenn wir eine Zukunftschance haben wollen als Gesellschaft. Ich möchte Sie lassen mit einem Bild, weil es mir so gefällt, Sie können es sich ansehen, allerdings nicht im Moment. Das Wien-Museum ist im Moment geschlossen. Aber im Wien-Museum liegt die Konstruktionszeichnung für die Fassade des Stephansdoms. Gigantisch groß, fast so groß wie eine dieser, dieser Oberflächen und ähm, mit enormem Detail gezeichnet. Der Zeichner, der Baumeister, der das tat im 13. Jahrhundert, der wusste, er würde dieses Gebäude nie sehen. Der wusste, seine Enkel würden dieses Gebäude nie sehen. Für einige Generationen wäre es erst einmal eine Baugrube, die viel, viel Geld kosten würde. Aber es wäre auch ein gemeinsames Projekt, eine gemeinsame Identität, ein Statement für eine gemeinsame Zukunft. Das ist eine Mentalität, mit der es vielleicht tatsächlich möglich ist, nicht mehr Krieg gegen unsere Kinder zu führen, sondern an einem Land zu arbeiten, das weitergegeben werden kann an diese Kinder. In der Debatte kommt dann immer das Argument, aber du kannst doch nicht anfangen, über Verzicht zu reden. Verzicht ist etwas, was man Menschen nicht zumuten kann. Ich weiß nicht, wer von ihnen Kinder hat. Wenn sie Kinder haben, dann haben sie verzichtet auf wirtschaftliche Unabhängigkeit auf viel Geld, vielleicht auf die Karriere, die sie hätten machen können. Sie haben auf guten Sex verzichtet und auf sorgloses Reisen. Sie haben auf so vieles verzichtet. Warum haben sie das getan? Weil sie sich für etwas entschieden haben. Weil sie sich für etwas entschieden haben, was wichtiger ist als all diese Details. Für eine Familie zum Beispiel. Wenn wir uns als Gesellschaft, als demokratisch verfasste Gesellschaft, für eine Zukunft erhalten, entscheiden dann wird es einige Dinge geben, die wir nicht mehr tun können oder nur weniger tun können. Aber wir werden ein gemeinsames Projekt haben, wir werden eine Orientierung als Gesellschaft zurückhaben, wir werden unsere Demokratie zurückbekommen und es wird möglich sein, wieder Hoffnung zu schöpfen in unseren Gesellschaften und die neuen Jahrzehnte zu wagen. Das wünsche ich uns allen herzlichen Dank.
1: Vielen Dank, Sie dürfen gleich oben. Sie nehmen ja an der letzten Debatte teil, die sich auch mit eben diesem Thema beschäftigen wird und die von ORF3-Moderatorin Ingrid her moderiert wird, darf Sie auf die Bühne bitten und Ihre Gesprächspartner sind Ulrike Rabmer-Koller, Eigentümerin und Geschäftsführer der Rabmer-Gruppe, Valerie Hackel, Geschäftsführerin der Austro-Control, Gerhard Christina, Vorstandsmitglied der Austrian Power Grid, Vizekanzler Werner Kogler und Gerald Grünberger, Präsident der Print Power Austria.
2: Herzlichen Dank für die freundliche Vorstellung. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir sind sozusagen die Letzten am heutigen Tag und einige Player in dieser dünnen Membran zwischen totem Gestein unter unseren Füßen und dem ewigen Nichts über unseren Köpfen hören, schauen, wie wir ähm, uns äh, diesen Raum ausverhandeln können. Und äh, ich bin sehr gespannt zu hören, ob der Vizekanzler möglicherweise einen dem Stefan gleichenden, ähnlich detailreichen Plan schon in der Hosentasche hat, äh, wie er denn gedenkt, äh, diese, diese große Zukunft <lacht> zu skizzieren. Äh, ich würde gerne, Herr Vizekanzler, mit Ihnen in die Debatte einsteigen, um das Thema nachhaltig wir wirtschaften, nach Corona kommt das Klima mit der Frage nach der Rolle des Staates in dieser, in dieser ganzen Angelegenheit und Ihnen sicherheitshalber mal eine Ja-Nein-Frage stellen, zu Beginn mit dem Versuch zu klären, ob Sie denn glauben, dass ohne sehr strikte staatliche Vorgaben, Gesetze, Verordnungen Unternehmen, die Wirtschaftsplayer dieses Landes, eigentlich in der Lage wären, ganz selbstständig das Klima zu retten? Ja oder nein?
4: Ja und nein. <lacht> wollen, <lacht> wollen tun sie, das beweisen genug. Zuletzt der Appell der Wirtschaft von 250 Unternehmen an alle Regierungsmitglieder, denke ich jedenfalls an mich, ich habe ich mit denen auch getroffen, die wollen. Viele sind ja unter den jetzigen Rahmenbedingungen schon dabei. Die quasi in die Zukunft positiv zu spekulieren äh, und investieren in die Richtung. Manches rechnet sich Red schon. Und nein, sie sind ohne starke Eingriffe nicht in der Lage, weil ähm die Unternehmen auf die Dauer und im Durchschnitt nicht ihr eigener Feind sein können im jetzigen äh, System und deshalb müssen sie auch Gewinne machen und es kann auch so sein, dass diejenigen, die die Klimaschützer sind, auch unter den Unternehmen zur Klippe marschieren und irgendwann runterstürzen und die Bösen bleiben oben, weil dann wird es insgesamt nicht gut. Das heißt, es braucht diese Rahmenbedingungen, ganz klar. Äh, und eine Marktwirtschaft, wenn überhaupt die versprochene Effizienz, eintreten sollte, dann nur unter starken Rahmenbedingungen, weil es sich gerade bei Marktversagen wie im Umweltbereich und um den geht es hier ja wohl, äh, äh, gar nicht selber helfen kann. Da ist nun niemand böse. Deshalb braucht Rahmen. Das sind Gesetze, das sind Subventionen, da machen wir gerade ganz viel. Äh, über die Visionen sollten man noch reden, aber das ist eine viel konkretere Frage jetzt. Äh, aber es braucht zum Beispiel auch, um eins rauszugreifen, weil es denn auch das Aktuellste ist, die richtigen Preis- und Kostensignale. Ich halte da sehr viel von dieser Art Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit, ökologische Kostenwahrheit, der man sich annähern könnte, ökologische Preis- und Steuergerechtigkeit, das ist zum Beispiel auch ein großer Schlüssel. Das wird es brauchen, weil, wenn, solange das umweltschädliche Verhalten relativ begünstigt wird, die Produktion, aber auch der Konsum am Schluss, und das klimafreundliche Nachteile hat, na, dann wird es nicht eintreten. Deshalb ohne Staaten stark. Nicht. Auf europäischer Ebene wäre es natürlich noch viel gescheiter. Es gibt aber die nationalen Spielräume, diese Vorgaben, in, je größer sie gemacht werden in Europa, Stichwort Green Deal oder überhaupt interkontinental, desto klarer wird das werden. Desto einfacher wird man sich den Visionen nähern können, die Philipp Blom hier angesprochen hat.
2: Ich versuche einfach jetzt noch, mit, noch mal mit einer jan Frage: Wollen Sie uns heute Abend sagen, wie es denn ausschauen wird mit der CO2-Steuer? was konkreter auf uns zukommt und was Sie mit dem Koalitionspartner bis jetzt ausgehandelt haben. Ja oder nein?
4: Wie die CO2-Steuer ausschaut, lässt sich ja gar nicht mit Ja und Nein beantworten. Aber es wird einen CO2-Preis geben und mindestens so wichtig ist, wie die äh, wie die Einnahmen sozusagen äh, vorne ab wegverteilt werden oder rückverteilt werden. Das hat ja immer zwei Seiten, äh, was diese Lenkungswirkungen betrifft. Aber es wird einen CO2-Preis geben, ja.
2: Okay. Dann nehme ich das mal so und äh, gehe davon aus, dass Sie uns weitere Details he heute möglicherweise nicht sagen werden. Äh, und ich gehe in die Runde und frage Sie, äh, Frau Ramakolla, als mittelständische Unternehmerin hier in dieser Runde, sind Sie mit der These des Vizekanzlers einverstanden? Äh, können Sie die nachvollziehen, dass ohne ein strenges staatliches Korsett das nicht möglich wäre, dass die Unternehmen sozusagen von sich aus initiativ würden entsprechend?
5: Es zeigen ja sehr viele Unternehmen, dass sie schon über Jahre hinweg Maßnahmen setzen für den Klima- und Umweltschutz. Auch mein eigenes Unternehmen, wir beschäftigen uns seit mittlerweile 30 Jahren mit Lösungen eben für den Umwelt- und Klimaschutz. Und ich bin eher eine Verfechterin der Anreize. Das heißt, es braucht noch viel stärkere Anreizsysteme, um wirklich auch, die Investitionen in Klimaschutz entsprechend äh, auch für die Unternehmen zu begünstigen, wobei ich aber generell der Meinung bin, dass wir auf ich sage immer die 3 I-Strategie brauchen. Das heißt, das erste I steht für Innovation. Das heißt, wir brauchen noch viel mehr Forschung und Entwicklung. Wir haben sehr viele Technologien, die aber auch eingesetzt gehören. Deshalb brauchen wir das zweite I. Das ist Investition. Und äh, da muss auch der Staat meiner Meinung nach als Vorbild vorangehen, das heißt auch noch viel stärker investieren in Klimaschutzmaßnahmen, um eben auch österreichische Umwelttechnologie entsprechend zu fördern. Und mir hat das in Ihrer Rede sehr gut gefallen. Sie haben auch gesagt, wir haben die Chance, dass wir hier Vorreiter werden können. Wir sind, glaube ich, gerade, was Umwelttechnologie anlangt, wirklich auch europaweit sehr führend. Und das können wir auch entsprechend exportieren. Und das dritte I steht für Information. Das heißt, es braucht wirklich auch Bewusstseinsbildung und Informationskampagnen über die Technologien, die vorhanden sind. Mhm. Und ich bin überzeugt davon, dass wir eben mit dieser 3 i strategie wirklich auch den, äh, die Klimaschutzziele erreichen können und eben viel mehr Anreize anstatt jetzt wirklich Verbote.
2: Mhm. Äh, vielen Dank für diesen ersten Input. Und wenn wir beim dritten i information bleiben, da wird dann der Herr Grünberger, wenn wir die Runde durch sind, äh, wahrscheinlich äh, darauf eingehen, was dann auch ein bisschen die Rolle der Medien betrifft, wenn wir schon bei den Medientagen sind. Herr Christina, ähm, Sie arbeiten in einer Branche, die, glaube ich, ein, ein Schlüsselspieler werden wird für alles, was in Sachen Energie, Klimawandel auf uns zukommt wie sehen Sie das? Wie stark muss Ihrer Ansicht nach der Staat hier als Guideline-Vorgeber auftreten?
6: Naja, ich glaube, die Energiewirtschaft hat im Wesentlichen diesen Wandel mittlerweile akzeptiert und vollzogen. Also man ist auf Schiene in Richtung 100% Erneuerbare. Da gibt es also in der Energiewirtschaft selbst keinen Zweifel mehr. Die, die Zielzahlen sind ja auch mehr oder weniger festgeschrieben im erneuerbaren Ausbaugesetz, dem ERG. Also wir müssen jetzt noch bis 2030 27 Terawattstunden Strom aus erneuerbaren Kraftwerken zubauen, dass wir dieses 100% Ziel erreichen. Ähm, das ist natürlich klingt wenig im Vergleich zu den 70 Terawattstunden, die wir jetzt da Verbrauch haben, aber das ist doch äh, von der Leistung her eine Verdoppelung der installierten Kraftwerksleistung im erneuerbaren Bereich und das heißt aber nicht nur, dass es damit getan ist. Ich glaube, was es braucht, ist einfach äh, schon die Rahmenbedingungen, dass wir schneller ans Ziel kommen. Äh, wir sind einfach zu langsam, es dauern gewisse Dinge einfach zu lange, äh, gewisse Genehmigungsverfahren zu lange. Äh, und wir müssen dann auch sozusagen bereits heute, weil es gibt ja auch das Ziel 2040, diese Klimaneutralität, um die es ja eigentlich geht, wir müssen ja eigentlich auch dieses Ziel bereits heute anbeilen. Also wir fahren immer nur auf Sicht derzeit, das ist aber viel zu wenig, weil wir eigentlich das große Ganze sehen müssen und da braucht es dann schon noch ganz gewaltige Schritte um das wirklich erreichen zu können. Also das ist nicht nur mit dem Ausbau der Erneuerbaren getan, da muss die gesamte Infrastruktur mehr oder weniger umgebaut werden, da braucht es ganz viel Digitalisierung, Einbindung auch der Kunden, ganz, ganz wichtig und darüber hinaus auch das ganze Thema der Sektorkopplung. Wir müssen ja alle anderen Sektoren, die außerhalb der Energiewirtschaft sind, und das sind dann noch einmal rund 200 Terawattstunden, die müssen wir auch dekarbonisieren. Und das sind sozusagen die ganz großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, wo wir aber derzeit, ich sage es einmal, noch nicht den Plan haben. Die Ziel sind definiert. Der Plan liegt nicht vor und das ist ein bisschen das Problem.
2: Okay, das wäre dann die komplizierte äh, Entwurfskizze für den Stephansdom, äh, die wir bis jetzt vermissen. Äh, Frau Hackl, Sie arbeiten in einem, in einem Bereich, der in dieser ganzen Klimadiskussion ähm, öfter mal ja, ins, äh, ins Visier von Kritikern gerät. Sie haben mir vor der Diskussion gesagt, oh Gott, ich hoffe, ich bin nicht die Böse hier in der Runde, weil ich für den Flugverkehr stehe. Äh, wo sehen Sie eigentlich Ihren Kurs in dieser ganzen Debatte?
0: Also ich sehe mich jetzt eindeutig als die Böse. Also ich habe mich <lacht> durchaus <lacht> darauf vorbereitet. Ähm, nein, also ich glaube, ähm, jetzt auf die, auf die Flugindustrie zu sprechen kommen, die ich ja hier repräsentieren darf, sozusagen, wenn ich das so für mich in Anspruch nehmen darf, äh, ist, ist schon ein bisschen die Problematik. Dass vieles auf uns drauf projiziert wird, ähm, wo wir schon natürlich einen Anteil tragen. Das ist so. Das ist Fakt. Ähm, ich glaube, nicht ganz drei Prozent des CO2-Aufkommens äh, ist geschuldet durch das Fliegen. Das ist etwas. Das ist allerdings ähm, auch relativ viel, würde ich sagen, weil, wenn man es ansch anschaut, den Autoverkehr ähm, wird das wieder relativ. Ähm, dennoch ähm, haben wir dafür Sorge zu tragen, dass es effizienter gelingt, ähm, dass wir hier sehr sorgsam mit den Ressourcen umgehen und daran arbeiten wir in der Flugindustrie ganz generell, jedenfalls bei der Kontrolle und das auch schon lange bevor Greta kam oder eben dass das, das Thema jetzt ähm, stärker gepusht wurde. Ähm, bereits 2012 begannen wir die Flugrouten ähm, am europäischen Himmel, abzukürzen, also direkter zu machen. Wir haben in Österreich begonnen und waren da eigentlich Pionier. Das muss man den Kolleginnen und Kollegen bei der Außenkontrolle wirklich zugute halten. Und die haben daran gearbeitet, stetig ähm, diese diese Lufträume zu erweitern, so sodass da eben der Pilot, die Pilotin, ähm, mittlerweile in ganz Südosteuropa direkt fliegen kann und das spart CO2. Das spart aber auch Zeit beim Fliegen an sich. Das freut den Kunden, den Passagier, die Kundin, und das war so also ganz, ganz wesentlich für das, für das Vereinheitlichen und das Effizienter werden auch im Sinne der Nachhaltigkeit in der europäischen Flugindustrie. Und darüber hinaus arbeiten wir stetig auch daran, dass wir moderne Technologien zum Einsatz bringen, damit wir beispielsweise An- und Abflugverfahren effizienter gestalten können, weniger Kerosin ähm, zum Tragen kommt. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, ähm, dass, dass dieses Thema Verzicht und Verbot äh, natürlich eines ist, das ähm, ja, sehr widersprüchlich und kontroversiell diskutiert wird. Aber ich glaube, man muss setzen auf neue Technologien, die uns dabei unterstützen, äh, hier eine, eine nachhaltige Zukunft zu generieren.
2: Apropos Steinzeit, der Herr Blom hat mir freundlicherweise in einem kurzen Vorgespräch, das wir draußen geführt haben, erzählt, dass es tatsächlich bei Grünberger so ist, dass nicht nur jeder Flugkilometer sich auf der Klimabilanz niederschlägt. Und da haben wir ja mittlerweile alle, die wir uns dieses, dieser Problematik gewusst, bewusst sind, ein entsprechend schlechtes Gewissen, wenn wir das tun. Wir tun es trotzdem. Wobei wir gar kein schlechtes Gewissen haben bis jetzt, ist wenn wir was posten, einen Artikel, oder manche posten dann das Foto vom Essen hier. Und das kostet auch Energie, und das belastet auch das Klima. Und das ist aber eigentlich noch nicht so recht in den Köpfen vorgedrungen, oder? Haben, haben wir da auch in den Medien, in den sozialen Medien, in der digitalen Welt ein Thema?
7: Naja, äh, es ist eine Frage des Bewusstseins. Da ist das, 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 das Bewusstsein sozusagen. Wir sprechen immer von der Digitalisierung. Ne? Alles wird die, die Lösung ist die Digitalisierung. Und jetzt kann man zynisch sein, und weil wir bei den Medientagen sind und es geht natürlich auch um, um klassische Medien auf der einen Seite, digitale Medien auf der anderen Seite. Zeitungen, das wird sozusagen natürlich immer weniger, weil äh, ich sage mal, Papierproduktion nimmt ab, äh, Zeitungspapier nimmt ab im Prinzip. Wenn gleich mal so sagen muss, dass die die europäische Druck- und Medienindustrie gerade mal 0,1 Prozent des CO2-Ausstoßes sozusagen verantwortet. Äh, aber und das ist das das was wo, glaube ich, die Bewusstseinsbildung erfolgen muss, natürlich äh, verursacht äh, auch die Digitalisierung letztendlich auch die digitalen Medien letztendlich äh, CO2. Äh, ein, zum Beispiel 100 Suchanfragen auf Google äh, evozieren ungefähr 20 Gramm CO2. Das ist ein Faktum derzeit und der Elektroschrott ist der schnellst wachsende Berg, also das Müllberg in Wahrheit. Und wir reden, wenn wir also von 2040 sprechen, reden wir bei Online von 14 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen der Anteil. Also das heißt, das wird perspektivisch ein Thema werden und da wird uns natürlich auch in der Innovation etwas einfallen müssen, sage ich jetzt einmal, um auch sozusagen die Lösung, die sich zwar auf der einen Seite bietet, aber nicht sozusagen äh, hier vom Regen in die Trafe zu kommen.
2: Herr Blom, wie ist denn Ihre Zwischenbilanz? Hat, hatten Sie ein großes äh, Problembewusstsein und ein großes, einen großen Veränderungswillen hier in der Runde? Oder nicht groß genug?
3: Schauen Sie, unser, unser Veränderungswillen ist per Definition nicht groß genug. Aber wir müssen, wie man in Holland sagen würde, mit den Riemenrudern, die wir haben, ähm, wir leben nicht in einer ideellen, idealen Welt. Es gibt viel mehr zu tun, als wir schaffen können, aber es ist besser, es zumindest anzufangen.
2: Okay, dann fangen wir an. Und fangen wir an mit der Frage, ähm, wäre es nicht, äh, Frau Rabmer-Koller, vielleicht auf der anderen Seite auch sehr viel bequemer für die Wirtschaft, wenn wir einen Staat hätten, eine Regierung, eine Politik hätten, die sehr strenge Guidelines vorgibt? Denn dann könnte man sich ja quasi, wenn man so möchte, bequem zurücklehnen und sagen, so sind die Gesetze, so sind die Vorgaben, daran müssen wir uns halten, ob wir wollen oder nicht, oder? Ähm, wenn man alles regeln und vorgeben würde, dann würde
5: man im Endeffekt keine weitere Entwicklung mehr schaffen. Also keine Ich ich. Ich glaube, ich glaube auch, die, die Unternehmen zeigen ja, dass sie sehr initiativ sind, sehr innovativ sind, ohne jetzt, dass alles ins kleinste Detail geregelt wird. Was man schon braucht, sind Rahmenbedingungen, dass man aufzeigt, in diese Richtung wollen wir und es braucht ein Maßnahmenpaket. Wir haben jetzt Ziele definiert, wir haben eine Strategie definiert und dahinter braucht es jetzt Einzelmaßnahmen. Das heißt, es braucht diese Guidelines. Aber ich bin ein, ich glaube nicht, dass es gut ist, wenn ich alles bis ins kleinste Detail regle. Ich beziehe mich jetzt auch wieder auf mein Unternehmen. Wir setzen sehr viele Maßnahmen für den Klimaschutz, ohne dass wir verpflichtet sind dafür, weil es mir persönlich wichtig ist als Unternehmerin, als Chefin und das transportiere ich auch gemeinsam mit meinem Team. Und ich bin überzeugt davon, dass es sehr viele andere Unternehmen gibt. Ich meine, das zeigen wir ja tagtäglich, dass hier mit der Innovationskraft auch sehr viel möglich ist. Und ich denke, dass das ist heute eben auch schon gefallen, dass Innovation ist die Triebfeder. Mit der Innovation, mit neuen Technologien können wir viele Themen schaffen, die wir jetzt vielleicht noch nicht kennen. Wenn wir jetzt alles beschränken würden, dann nehmen wir auch diese Innovationskraft und ich bin auch eine Verfechterin der Technologieoffenheit, denn äh, es gibt jetzt Technologien, die vielleicht noch nicht ganz so bekannt sind. Wenn ich, das aber, ich mich schon vorzeitig auf eine Technologie fixiere, hier den, die Regelungen auf eine Technologie dann auch fixiere, dann ist es schwer, noch zusätzliche Innovationen voranzutreiben. Und das Thema, das uns auch gerade sehr stark beschäftigt, ist zum Beispiel äh, erneuerbare Wärme und Kälte. Wir haben, oder wir beschäftigen uns auch mit Technologien, die hier wirklich einen, einen, Meilenstein auch für die Zukunft bringen könnte. Wenn ich mich jetzt schon auf andere Technologien fixiere, würde das nicht mehr weiter möglich sein.
2: Herr Christina, wäre es Ihnen lieber, Sie hätten so eine Stefan Stomatike Zeichnung für den Weg in die, in die erneuerbare Welt?
6: Ja, es wäre mir schon sehr recht, wenn wir einen, einen Plan hätten, zumindest jetzt für den Umbau des Energiesystems, wo ich zumindest wüsste auch, wo sind denn... Die vielen erneuerbaren Anlagen, die wir brauchen in Österreich einmal auf jeden Fall, um den Strom auch daraus zu generieren, das heißt PV-Anlagen, Windanlagen, wo werden sie genehmigt werden, wo sind die die die, die, Widmungszonen, die also das ist einmal ganz, ganz wichtig, weil ich kann eine Netzinfrastruktur nur dann sehr kosteneffizient bauen, wenn ich weiß, wo sitzt die Quelle, wo wird die Energie erzeugt und wohin muss ich sie transportieren, Das ist das ist enorm wichtig. Das sind alles Assets, die wir richten, die stehen 70, 80 Jahre, wenn man sie gut wartet. Das heißt, das ist das, was ich gemeint habe. Es reicht mir nicht, bis 2030 zu schauen, wenn wir Klimaneutralität wirklich ernsthaft anpeilen. Und das heißt eben, die, die, die 320 Terawattstunden, die wir in Österreich an Endenergie verbrauchen, wirklich zu so dekarbonisieren und vieles wird nur mit erneuerbarem Strom gelingen. Ich glaube, da sind wir uns auch klar. Erneuerbarer Strom ist sozusagen das Mittel dafür. Dann müssen wir wissen wie stark bauen wir die Stromleitungen, wo bauen wir sie, wo sitzen dann die Kunden, wo sitzen auch die Erzeugungsanlagen und wie vernetzen wir auch die anderen Sektoren. Und das ist ein ganz, ganz entscheidendes Faktum, weil ich muss mit der Planung heute beginnen, ich muss mit dem Bau heute beginnen, sonst bin ich äh, zu spät, weil die Erneuerbaren sind schneller da äh, und auch die Kunden, wie wir sehen, eine Föstalpine, aber auch andere in Österreich beginnen bereits groß zu dekarbonisieren und wollen auch sicher Strom haben. Die, die, die stellen große Produktionsprozesse auf Strom um, die heute mit Kohle oder Koks befeuert sind und der sagt, wenn ich das mache, muss ich von dir die Garantie haben, dass die Stromleitung auch da ist, wenn ich sie brauche. Und das sind so Dinge, da haben wir nicht, sind wir nicht abgestimmt. Da, da passen teilweise die Genehmigungszeiträume nicht zusammen. Da hängen wir in irgendwelchen Prozessen jetzt wieder, äh, wo, wo man sich streitet, wer ist zuständig. Das sind Dinge, die leben. Also wir sind aus meiner Sicht als gesamte Bevölkerung noch zu saturiert. Es geht uns noch zu gut. Wir spüren den Druck noch nicht wirklich, das, was Herr, Herr, Herr Blum meint. Ich glaube, das ist noch das Problem, das wir haben, damit wir wirklich in die Gänge kommen. Der grundsätzliche Wille, also das ist unser, unser Erkenntnis, der ist da. Der ist auch in den Kommunen da, bei den Gemeinden draußen. Also das ist alles erkennbar. Wir hatten noch nie so einen interessierten Response, und das ist auch ein, 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 ein ganz wesentliches Thema. Ich glaube, es scheitert nicht an der Technologie, auch da sind wir sehr weit. Es scheitert auch nicht am Geld, auch da bin ich überzeugt. Es ist da für diese Dinge. Was es auch braucht, ist Akzeptanz, über das haben wir heute noch nicht gesprochen. Wir müssen auch die Bevölkerung mitnehmen und das ist gerade für uns Infrastrukturbetreiber ganz, ganz wichtig. Es reicht nicht nur zu sagen, wir brauchen die Erneuerbaren, man muss, ihnen, man muss den Dingen die Dinge beim Namen nennen und ihnen wirklich den Stellenwert geben den es braucht. Und da ist auch die Infrastruktur, die leitungsgebundene Infrastruktur etwas, was man ganz offen bekennend sagen muss, dass wir es brauchen. Da müssen die Leute auch mit, sonst haben wir ein Problem in der, im Gesamtsystem.
2: Mhm. Äh, da kommen wir gleich nochmal zum Flugverkehr, äh, Frau Hackel. Äh, die Dinge beim Namen nennen, das tun manche, die zum Beispiel sagen, das geht einfach nicht mehr, dass es einen Flug von Wien nach Graz gibt oder so. Also, wie kann die Luftfahrtindustrie, der Flugverkehr tatsächlich aktiv zum Klimaschutz beitragen, indem zum Beispiel solche Dinge nachhaltig in Frage gestellt werden?
0: Ja, das ist ein spezielles Thema. Also wenn da die Schiene gut ausgebaut wäre, gäbe es da vielleicht eine Alternative, wenn es um den Punkt-zu-Punkt-Verkehr geht, also sprich von Graz nach Wien beispielsweise, wenn man als Kunde diese Distanz bewältigen möchte, dann gäbe es da zeitnah ähm, Alternativen. Jetzt ist es vielleicht noch so eine, so eine Sache ohne den Semmering-Basistunnel. Ähm, aber das Problem fängt dann dort an, wo man weitere Strecken ähm, überwinden muss, ähm, wo dann Wien ein Hub darstellt, also der Wiener Flughafen konkret. Äh, und wenn, wenn, wenn der Punkt-zu-Punkt-Verkehr dann nicht mehr da ist, also Wien, Graz, Graz, Wien nicht mehr angeflogen wird. Ähm, mitunter gibt es dann aber Airlines, die dann, wenn die äh, Zieldestination aber vielleicht Tokio ist, wo man dann also von Graz nach München kommt und dann über München äh, nach Tokio fliegen kann. Und das ist, glaube ich, ein, ein Punkt, den ich hier anspreche. Es, es reicht wahrscheinlich nicht, dass wir in so einem Ökosystem hier in Österreich uns einig werden, in diesem demokratischen Prozess, was ist akzeptabel und welchen Plan stellen wir auf, sondern ich fürchte, wir werden dann eben international, jedenfalls auf europäischer Ebene Lösungen suchen müssen, um nicht zu sagen global, wenn ich jetzt für meine Industrie widersprechen darf, wenn wir hier wenn wir hier Insellösungen haben, wird es immer Ausweichmanöver geben, Nahe Osten beispielsweise, wo es diverse Hubs gibt, wo sehr günstige, sehr gute Angebote gemacht werden, und dann kann man noch so viel ähm, Kerosin sparen ähm, oder auf andere Treibstoffe setzen, die dann teurer sein werden, sehr wahrscheinlich auch, wenn es dann andere ähm, Anbieter gibt, die das dann aushebeln.
2: Hm. Herr Vizekanzler, wenn Sie sich das so anhören, die Erfahrungen von den drei Branchenvertretern hier am Podium, äh, befällt Sie dann manchmal der Zweifel, dass das, was man sich bisher überlegt hat zum Thema Klimaschutzvorgaben, nämlich an die Wirtschaft, an die Industrie, ausreichend ist?
4: weniger, denn was sind die Vorgaben? Also, ich möchte es mal einordnen. Man kann ja mit viel übereinstimmen, tatsächlich, aber irgendwas kommt auch durcheinander, deshalb ordnen. Ich weiß nicht, weder, weder der Philipp Blom noch ich haben irgendwelchen großen Verboten das Wort geredet. Es erzeugt sie nur manches von selber, glaube ich, Also, wir fahren nicht parod über die Kreuzung. Ist das jetzt ein Verbot? Im Zweifel ja. Ist es vernünftig? Wahrscheinlich. Jetzt was wäre, was wäre, wenn sie die Vereinigte rote Gewerkschaft und irgendwelche Industrielle, die es eh nicht mehr gibt, ja, aber zusammentun würden und sagen, wie Weiland 1984, jetzt erstens haben wir die Studenten aus Dauerseien und zweitens betonieren wir alles zu. Ähm, wollen wir das mit einem Lenkungseffekt und mit wenig Rahmen und Dings? Na, das ist verboten, und zwar aus dem Naturschutzgesetz heraus. Das, das, ist ein, das ist ein super Nationalpark. Das kann man dort einfach nicht mehr machen. Und das ist hochvernünftig, richtig, wichtig und gerecht. Jetzt, weiß ich nicht, ja. Es, ist, es gibt der, der Rahmen. Was ist denn das? Da geht es um Prinzipien des Handelns, um die Ziele und dann um die Maßnahmen. Ich bin völlig bei Ihnen. Da haben wir Engpässe. Ja. Also wir müssen schon schauen, dass wir das Zeug rechtzeitig beieinander haben, wenn wir es predigen. Aber. Wenn es jetzt um das geht, wofür ja Sie eigentlich werden. Normalerweise hat man ja mit Unternehmen in dem Kontext andere Debatten und Unternehmerinnen auch, ja. Die, eben, ich hatte sie ja angesprochen, dass man ganz vergessen werden, die 250 vom Appell der Wirtschaft, die sagen, sie wollen mehr Klimaschutz, sie wollen auch, sie die predigen ja die CO2-Steuern, weil sie zukünftig noch mehr für die, Wirtschaft, für die ökologische Wirtschaft tun, wollen aber nicht die Dummen sein, das habe ich vorher erwähnt, ja, der, 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 der Klimaschützer muss ja auch nicht der Dumme sein, ne? das kann man ja auch so sehen. So, das ist alles im Rahmen der Marktwirtschaft abbildbar und, äh, Entschuldigung, ich weiß nicht, ob ich da jetzt viele Widersacher treffe, woanders, vielleicht, bei Philipp Blom nicht genau. aber ich versuche rein aus der Logik einer Marktwirtschaft in meiner Welt natürlich auch eine sozial geordnete ist und die Rahmengebungen dort, das war das Thema. Und wenn es jetzt um Innovation geht, und um Information, alles ganz wichtig, Wir, im Übrigen in der Marktwirtschaft funktioniert auch dann nur super, wenn es möglichst viel Transparenz gibt, ja, weil äh, auch sonst werden die verheißenen Vorteile nicht auf den Boden kommen. Aber mit Sicherheit nicht dort, wo es Marktversagen gibt im Umweltbereich. Das heißt, diese Innovationen und diese Technologie, von denen da immer geredet wird, die kommt nur überhaupt nur wenn überhaupt ausreichend schnell genug und ausreichend umfangreich genug rechtzeitig auf die Welt wenn diese Rahmenbedingungen da sind mit den jetzigen mit Sicherheit nicht da gehen wir gleich in die Kirchen weil dann bin ich der Pfarrer und nicht der Minister und dann predigen wir irgendwas und jeder tut das seine ja, das passiert zum Teil eh, weil die Konsumentinnen und Konsumenten da sind, die ganz ökologisch nachfragen, zum Teil aber auch bereit sind, mehr zu zahlen. Ja, Aber solange wir uns in diesem marktwirtschaftlich-kapitalistischen System uns bewegen, gegen, die, gegen ich das nicht einmal anrede, sondern aus dem ich heraus argumentiere, da müssten sie für diese Rahmengebungen sein, weil wir sonst dort nie hinkommen, wo wir uns aber angeblich politisch committed haben. Und da ist schon ein Teil der Vision, der Vision drinnen, einen klimafreundlichen Planeten zu haben, wo überhaupt das schiere Überleben garantiert ist und dass das sozial verträglich geht, weil sonst gehen uns die Leute nicht mit und dass das dann ein Ort von ökologisch-ökonomischer Grundvernunft ist, die aber auch Emotionen erzeugen kann und auch muss. Ja. Und deshalb ist mir das so wichtig. Und deshalb war vorher äh, das Nein, dass es ohne diese Anreize nicht gehen wird. Und in Wahrheit haben wir ganz andere Probleme. Jetzt in Österreich, eine, ich, ich sage es selber dazu gleich, ja? bin schon fertig. Dann. Eine kleine offene Volkswirtschaft. Wir können das nicht alleine machen. Daher kommt es doch das Problem. Hätten wir auf dem ganzen Globus sozusagen eine Systematik, dann braucht man nur, und deshalb bin ich auch schon so ärgerlich grundsätzlich, ja? weil das ist alles längst erfunden. <lacht> Seit Einführungslehrbücher in der Umweltökonomie Anfang 1990 reichen für diese Lösung. Dass man in der Politik eine Vision erzählen muss, ist klar. Da finden Sie alles, ein Einführungslehrbuch. Ja? Also das ist doch die Aufgabe. Und natürlich ist es richtig, dass das wir in Österreich nicht der Later heben. Das ist eben wirklich der Punkt, wie hoher CO2-Preis sein kann oder nicht. Weil unsere Unternehmen können nicht, jetzt wenn die dreiviertelten Volkswirtschaften der Welt das noch nicht machen, aber exportieren müssen, können unsere wahrscheinlich nicht über Nacht den wahren CO2-Preis zahlen mit dem Ergebnis, dass sie dann dorthin abwandern wo unter dafür schlechteren ökologischen Bedingungen produziert wird. Das ist der Punkt. Aber insgesamt brauchen wir diese Klammer und diese Vision kann es schon geben. Und das müssen wir auf europäischer Ebene dafür kämpfen, dass diese Rahmenbedingungen herkommen. Ich glaube, Frau von der Leyen ist da super Verbündete. Ich habe lange mit ihr in Salzburg darüber reden dürfen.
2: Man kann sich im Moment gerade in etwa vorstellen, wie sich die Verhandlungen um diesen CO2-Preis in der Regierung äh, gestalten oder auch nicht. Aber jedenfalls, ich habe, glaube ich, eine gewisse Idee davon. Äh, wenn Sie aber jetzt, Herr Vizekanzler, von einer ökologisch-ökonomischen Grundvernunft sprechen, dann muss man die, Herr Grünberger, ja, bis zum gewissen Grad auch äh, den Konsumentinnen und Konsumenten abverlangen, damit die nämlich auch mitgehen bei dem Ganzen. Vor einem Jahr saßen wir an dieser Stelle. Einige von Ihnen waren dabei in der Diskussionsrunde und haben darüber gesprochen, wie die Wirtschaft mit diesen ganzen Corona-Beschränkungen umgeht. Und das war meiner Erinnerung nach auch so Ende September, Anfang Oktober, irgendwann zwischen dem ersten und dem zweiten Lockdown. Leere Ränge, keine Menschen hier, alles nur gestreamt. Alle Menschen waren in großer Sorge und haben gedacht, dieses Ding geht nie vorbei. Heute können wir ein bisschen hoffen. Es lag an der sozusagen Mitwirkung großer Teile der Bevölkerung. Kann man das und wenn ja wie auch äh, bei diesem ganzen Klimathema erwarten und zwar durch alle Bevölkerungsschichten hinweg, auch durch bei jenen, die der Vizekanzler jetzt vielleicht nicht angesprochen hat, bei jenen, die nicht im Supermarkt ganz gezielt nach dem Bioprodukt
7: suchen oder Ähnliches? Nehmen wir ein Beispiel das ganz Aktuelles her. Ja, eines, das jetzt nicht mit Zeitungspapier zu tun hat, sondern mit Hygienepapier. Der OF hat heute gemeldet, eine Meldung gestern von Greenpeace, dass also nur 15 Prozent des Toilettpapiers recycelt sind. Ja, jetzt muss man einmal aber sich überlegen, warum ist das so? Und äh, das bin ich bei der Grundvernunft. Ja? Äh, wenn man sozusagen am Markt fragt, äh, warum äh, sozusagen das so ist, wird man also auch draufkommen, dass es auch ganz wenig Altpapier gibt zurzeit. Das ist also eine Ressourcenknappheit. Das hat unterschiedliche Gründe, warum das so ist, aber es ist nun mal so. Und dann ist bei der Grundvernunft in der Bevölkerung einfach so, dass die meisten Menschen schlichtweg Toilettpapier kaufen wollen, das reißfest ist und weiß. Ja, und blöderweise ist, wenn ich einen hohen Altpapieranteil drinnen habe, das Papier in der Regel nicht weiß. Das ist das Problem damit. So, also das wäre zum Beispiel ein Kommunikationsthema oder ein Thema, das man sich natürlich auf die Fahnen heften kann und sagt, das ist ein, ein großer Bereich nebenbei, bemerkt Hygienepapier weltweit, global. Ja, aber das ist eine Herausforderung, die man kommunizieren muss, wo man einen Bewusstseinswandel in der Bevölkerung einleiten müsste, um sozusagen dieses Problem, das Greenpeace sozusagen adressiert hat, äh, irgendwie lösen zu können. So Und jetzt kann man hergehen und sagen, wie verhalten sich die österreichischen Medien in dem Zusammenhang? Kommen die ihrer Aufgabe nach oder nicht? Und jetzt wenn ich mir das hernehme, seit Weltklimarat 1988, seitdem ist das Thema Klimawandel auf der Agenda der Medien und auch sichtbar in den Medien. Das ist zugegebenermaßen letztes Jahr durch Corona ein wenig in den Hintergrund getreten. Da waren die Meldungen, die, die hier sozusagen rausgegangen sind, deutlich mehr. Das ist überhaupt keine Frage. Aber wir sind bei 13.000 in den österreichischen Tageszeitungen rund 13.000 Meldungen im Jahr, die sich nur mit dem Klimawandel beschäftigen. Und ich glaube, das ist das ist schon ein, eine beachtliche Zahl. Und man sieht es auch, vor zwei Wochen hat Gallup eine Studie präsentiert, wie sich die Österreicher in den Medien informiert fühlen. Da sagen 70 Prozent immerhin, dass sie Themen des Klimawandels interessieren und 53 äh, sagen immerhin, ja, die österreichischen Medien bilden das ganz gut ab, etc. ich fühle mich ganz gut informiert in dem Zusammenhang. Und jetzt kommt es das Spannende, was die Grundvernunft anlangt und die, die, die Parallele zu Corona. Witzigerweise finden da auch zwei Pole statt. Also das heißt, die, die in der Mitte sind, sind ungefähr 30 Prozent, die sagen, ja, also das ist ganz sauber berichtet, ich fühle mich sauber unabhängig informiert. Und dann gibt es eine Gruppe, die sagen, das ist viel zu wenig. Das sind witzigerweise, gibt es eine hohe Affinität bei grünen Wählern, ungefähr 40 Prozent. Und dann gibt es ungefähr eine, eine eben fast ebenso große Gruppe, die sind bei den FPÖ-Wählern äh, zu Hause, die sagen, das ist alles übertrieben etc. und die Darstellungen in den österreichischen Medien stimmen alle überhaupt nicht etc. und äh, möchte nicht sagen, das sind klimawandel äh, Ich glaube, das ist akzeptiert mittlerweile, dass es einen Klimawandel gibt. Äh, aber nichtsdestotrotz äh, sieht man hier eine gewisse Polarisierung, wenn es um die Berichterstattung in österreichischen Medien geht.
2: Da gibt es jetzt ganz unterschiedliche äh, Umgangsformen damit, Herr Blom. Manche Medien äh, beginnen jetzt damit, äh, große Klimawandel, Klimaschutzkanäle zu etablieren, eigene Sonderseiten, Sonderkanäle, Digital, Sendungsschwerpunkte und, und, und. Äh, wir haben auch vorher darüber gesprochen, dass äh, der Diskurs längst sich verändert hat, in manchen Ländern wird nicht mehr von Klimawandel, sondern nur noch von Klimakrise gesprochen. Welche Rolle sollten denn die Medien Ihrer Meinung nach hier einnehmen und welche nehmen sie ein? Irgendwo zwischen Aktivismus, Realismus, Alarmismus, wo soll man die verorten?
3: Ich glaube, das ist eine wichtige und interessante Frage, denn wir brauchen eine Pluralität der Berichterstattung, wir brauchen auch kritische Berichterstattung, aber wir brauchen auch Berichterstattung auf der Grundlage wissenschaftlicher Fakten. Und diese wissenschaftlichen Fakten sind entschieden, ich glaube, darüber müssen wir uns nicht mehr unterhalten, wir müssen auch nicht jedes Mal wieder diskutieren, ob die Erde rund ist. Ähm, aber dann ist es natürlich eine Frage, auch einfach eine redaktionelle politische Entscheidung, wie wie stark man sich einbringen will, ob man wie der Guardian sich jetzt wirklich auf die Seite der Aktivisten stellen will, ganz entschieden. Ähm, aber ich glaube, da gibt es auch sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten, so eine Berichterstattung zu realisieren. Ähm, es gibt auch eine Balance, die sicherlich gefunden werden muss zwischen alarmistischen ähm, Nachrichten oder sehr kritischen Nachrichten und auch sehr positiven Geschichten, denn es gibt ja die Gegenmodelle. Und das ist für mich, glaube ich, die wichtigste Rolle der Medien in dieser Frage. Erstmal natürlich kritisch zu sehen, ob die Dinge tatsächlich herausgeführt, auch, auch eingehalten werden etc. Aber dann vor allen Dingen auch die Umerzählung unserer Gesellschaft möglich zu machen. Wir sind ja in so einer, man hat fast das Gefühl, in so einer Betonrinne, der Geschichte, wo wir das Gefühl haben, es gibt, wir können nichts anders machen. Und da gab es bei Corona einen ganz wichtigen Moment. Ich habe viele Vorträge über Klimazukunft und Demokratie gegeben in den vergangenen Jahren und immer wenn ich mit Politikerinnen sprach oder mit sehr oft mit wirtschaftlichen Entscheidungsträgern, dann wurde mir gesagt, ja, das ist alles schrecklich und sie haben auch recht und das ist alles ganz grauenhaft, aber was sollen wir schon tun? Wir können ja den Markt nicht wir können ja nicht in den Markt eingreifen. Wir können ja nicht in die globale Ökonomie eingreifen. Die muss ja von sich aus rennen. Und dann in, bei Corona ist es innerhalb von zwei Tagen passiert. Unter kritischen Bedingungen und mit kritischen Konsequenzen. Aber es hat uns gezeigt, wir können als Gesellschaften entscheiden, was wir wichtig finden. Wir können gesellschaftlich, politisch handeln. Und dafür Regierungen benutzen, denn so sollte es ja sein. Wir sind ja die Ausführenden, wir wählen die Regierungen ja nur. Wir sind nicht davon abhängig, dass die Wirtschaft für uns schon irgendetwas tun wird. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Moment geworden, dass wir gesehen haben, es geht anders, es gibt Alternativen, wir können entscheiden. Und dass wir vielleicht auch an Menschen neugierig machen können durch Berichterstattung. Wie könnte ein Leben denn auch aussehen? Ja, wir sind heute reicher als jemals. Wir fressen auch mehr Psychopharmaka als je zuvor, wie Smarties. Ist das ein Zeichen, dass wir in besonders glücklichen Gesellschaften leben? Vielleicht ist da ja noch Luft nach oben. Das heißt, vielleicht kann man Menschen auch Appetit machen auf diesen Wandel. Ein Wandel, in dem sie mit Sicherheit weniger konsumieren werden. Aber vielleicht ist es ja nicht nur ein Nachteil. Vielleicht gibt es ja eine Art von Gesellschaft, in der Glück eine andere Währung hat als Konsum.
2: Ja, ich würde jetzt ganz gerne nochmal in einer Runde dann äh, darauf zurückkommen, was auch Sie als Player der Wirtschaft von den Medien erwarten in dieser Thematik. Aber Herr Vizekanzler, das war ja ein sehr interessanter Aspekt, den Philipp Blom dahergelegt hat. Äh, die Frage sozusagen der Dringlichkeit des Anliegens, die Pandemie zurückzudrängen, äh, da hat eigentlich fast jeder akzeptiert, welche drastische Maßnahmen äh, da den Menschen aufgebürdet wurden. Beim Klimawandel scheint das, oder bei der Klim beim Kampf gegen die Klimakrise, wenn wir es jetzt mal so benennen wollen, scheint das noch nicht äh, so verfangen zu haben, dass das auch so dringlich ist, oder?
4: Ja, wenige Parallelen gäbe es schon, auch was die Widersacher betrifft. Ich meine, es ist in Österreich noch nicht so lange her, dass die äh, teilweise jetzt Impfverweigerer und Corona-Leugner, aber damals jedenfalls vor zweieinhalb Jahren, die klimawandel noch auf der Regierungsbank gesessen haben. Ähm, ja, aber die, da gibt es viele Parallelen, ja. auch was Medien betrifft, aber das ist, glaube ich, dann nur die nächste Runde. Äh, und, die, die, und da bin ich ja froh, über, über äh, bestehende Medienlandschaft, diese weite Strecken zu verbessern und Verteidigen gilt, weil die können da schon noch was leisten. Aber was die Dimension nach vorn betrifft, ich glaube, ein großer Unterschied ist, wenn man fair ist, äh, auch die heute halt nicht so schnell in die Gänge kommen wollen. Bei Corona war klar, da geht es um Leben und Tod in der Gegenwart. Bei und die, die gerade da sind. Das ist beim Klima, also bei der drohenden Klimakatastrophe. Und die ersten Vorläufer sehen wir ja wohl, oder, oder sonst muss schon irgendwie in, in, in ganz anderen Verschwörungstheorien unterwegs sein. Die sind aber nicht so auf einmal. Ja? Da, da sterben nicht gleich Millionen Leute über den Globus. Äh, indirekt auch, aber das wird nicht so schnell in Zusammenhang gebracht. Das, das Erfassungsvermögen, also ich kann das ja nur dilettieren wo du Philipp Blom besser Hause aber da, glaube ich, ist schon was grundgelegt. Eher, eher müsst du dorthin gehen und das man das immer besser mit dieser dieser Skizze vom Stephansdom. Ähm, nur, wie bringst es das her gesellschaftlich? Ich meine, wir haben wir versucht uns, das sind wir als Partei jetzt, dafür mal als erstes mal sagen, in die DNA einzugravieren, in die Grüne, dass es schon sehr stark um die Kinder und Kindeskinder geht. Und, auch dann, wie übersetzt es in diese Wirtschaftswelt, Ich meine, wenn gewiss ist in der Marktwirtschaft jetzt, dass sie auf die Dauer und im Durchschnitt nur Unternehmen halten können, die einen Gewinn machen, dafür ist ja diese Rahmengebung so wichtig, dass die ökologische Geschichte sie rentiert und das andere zurückgedrängt wird. Noch gewisser ist, dass auf die Dauer und im Durchschnitt, das ist jetzt Philipp Blom, man nicht gegen die Natur wirtschaften kann und Wertschöpfung ziehen kann. Nur die Effekte sind nicht gleich da. Das ist der große Unterschied. Also so richtig einschlagen tut das schleichend. Sozusagen, also, ich schlag gar nicht so richtig ein. Es wird aber immer unbewohnbarer. Auf die Art und Weise ist er eh von allein am wegen die Steinzeit. Also, gut, ja. Weil, da war es ein bisschen heiß damals. Jetzt kann man sich noch anschauen, knapp vor die Dinosaurier. Und insofern, insofern, glaube ich, liegt da der Unterschied. Und jetzt ging es tatsächlich um sowas wie eine Vision und um auch eine Mission der, der Verantwortungsträger, dorthin, dorthin zu gehen, dorthin zu gehen und das zu erklären was es bedeutet, auch für die künftigen Generationen. Und dann braucht man noch ein Fürchtet euch nicht. Genau das. Ja. Es kann auch viele Vorteile bringen im Leben. Und der Klimaschutz, jetzt auch wieder ökonomisch gesprochen, ja, hat ja auch viele Chancen, selbst für kleine Volkswirtschaften wie jetzt. Wir haben Import äh Exportrestriktionen, wir haben bestimmte nationale Spielräume, jetzt drei so aber um, aber die sollten wir nutzen. Weil sollte der Globus sich dazu entscheiden, den Hebel umzulegen, es gibt Anzeichen in China, dass das passieren wird oder kann, dann sollen wir vorne dabei sein. Dann sind wir vorne dabei, auch ökonomisch. Das ist die einzige Chance, wo Europa noch vorne dabei sein kann. Nicht in der Informationstechnik. Technologie. Nicht in der äh, Biotechnologie, aber in der Umwelttechnologie, genau dort. Und dann haben wir wenigstens, da wieder, jetzt bin ich in der ganzen, äh, eher in, 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 sozusagen in Ihrem Rahmen, dann haben wir äh, diesen viel strapazierten First Mover Advantage, aber soll, diese Chance sollte man zumindest nehmen. Ja? Aber insgesamt glaube ich, wird sie das alles besser rentieren wenn wir das System dorthin umbauen, was es nicht von alleine macht. Und großer Modo brauchen wir, glaube ich, eine, eine Weltgemeinschaft, die halt nicht nur an die Gegenwart denkt, sondern zumindest mindestens zwei, drei Generationen. Ich meine, so schnell schlagt das dann eh schon ein. Und ich finde es so berührend, ehrlich gesagt. Und ich habe, im 19 Jahren war eine starke Stimmung da, dann kam Corona. Aber wir hatten ja da selber quasi ein Comeback zu organisieren und nicht nur den Klimaschutz. Aber immer, wenn man gesagt hat, was das auslöst gegenüber, man merkt ja das im Auditorium, wir sind die erste Generation, die, die drohen die Auswirkungen der drohenden Klimakatastrophe spürt. Aber mit hoher Wahrscheinlichkeit die Letzte, die noch was dagegen tun kann. Dann ist es so wahr. Und ob man jetzt die ganzen Weltenlenker da dahinter vereinen, weiß ich nicht. Wir sollten jedenfalls in Europa viel dazu beitragen. Und möglicherweise ist es auch eine Chance. Sicher ist es nicht.
2: Okay. <lacht> ich versuche jetzt den Gedankenfaden von vorhin wieder aufzunehmen nach diesem Exkurs und das Ganze zurückzuführen hier auf die Medientage, über das wollen Sie ja, glaube ich, dann auch noch sprechen. Aber ich frage mal, auch die Player aus der Wirtschaft, was erwarten Sie eigentlich von den Medien, welche Rolle Sie da einnehmen sollen? Erwarten Sie, dass die Medien stark aktivistisch auftreten in dieser ganzen Klimafrage, dass sie sich beteiligen, dass sie Player sind in dieser Diskussion oder Beobachter?
5: Also ich, nachdem ja meine 3 i strategie das letzte I, die Information, genau. sehr wichtig ist, spielen die Medien wirklich eine sehr große Rolle. Und wir brauchen diese Bewusstseinsbildung, wir brauchen diese Information, was alles möglich ist, da spielen natürlich oder da brauchen wir die Medien dazu. Es gibt so viele Best-Practice-Beispiele und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man einfach Dinge vor den Projekten, vor dem Vorhang holt, die eine positive Auswirkung haben. Es ist auch wichtig, eben über Technologien, über Produkte zu berichten, die hier wirklich auch einen entsprechenden positiven Effekt haben. Also da glaube ich, ist durchaus, da sind die Medien ganz wichtig und es braucht auch den Weckruf, weil da sind wir uns einig, Herr Vizekanzler. Es braucht auch entsprechende Maßnahmen und es, die braucht es schnell. Wir brauchen, also wir können den Klimawandel nicht leugnen. Der ist da und wir spüren die Auswirkungen auch. Ähm, aber wie gesagt, und ich glaube, das war vorher ein bisschen die Differenz. Ich, in gewisser Weise sind wir uns einig. Mir geht es nur darum, dass man nicht alles bis ins kleinste Detail regelt. Das war eben Ihre Frage, Frau Turner. Also, mhm. um, aber es braucht Rahmenbedingungen. Und in diesen Rahmenbedingungen muss man das Thema eben positiv entwickeln. Und diese Win-Win-Situation, die wir hier schaffen können zwischen Wirtschaft und Umwelt, die ist wirklich sehr, sehr groß. Und ähm, ich glaube, wenn wir jetzt zurückdenken, eineinhalb Jahre oder zwei Jahre, kein Mensch von uns dachte, dass die Digitalisierung der kleinen und mittleren Unternehmen zum Beispiel so schnell vorangehen würde, wie sie jetzt wirklich vorangegangen ist. Das heißt, es ist möglich, aber es braucht
2: auch entsprechende Maßnahmen und Unterstützungen vor allem auch. Mhm. Herr Christina, was wünschen Sie sich für Medien in der Klimadebatte? Wie sollen die auftreten?
6: Also ich glaube auch, dass die Medien in, in dieser, in dieser gesamten, in diesem Veränderungsprozess eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielen, weil viele Menschen ja mit dieser Veränderung auch schwer umgehen können, teilweise auch verunsichert sind. Und wie Herr Blum gesagt hat, Ganz wichtig ist, glaube ich, ist hier wirklich faktenbasiert äh, zu berichten auch, weil viele Leute, glaube ich, auch eine gewisse Guidance erwarten. Also aus den Medien heraus doch Informationen zu generieren, wie soll ich mich verhalten, wohin geht wirklich die Reise und und hier vielleicht auch doch den den wahren Trend äh, ein bisschen sieht, vorzeigen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Also ich kann es nur sagen, aus, aus unserem Bereich, äh, im, im Infrastrukturbereich, was wir erleben ist, ähm, wenn du irgendwo ein Infrastrukturprojekt baust, die Leute fragen natürlich einmal nach und, und, und schauen schon, was sagen die Politiker, was sagt der Kommunalpolitiker bis hin auf zur Bundespolitik, stehen die hinter so einem Projekt, sehen sie die Notwendigkeit, unterstützen sie das, dann gehen solche Projekte auch. Oder aber sagt man, na eigentlich braucht es zum Beispiel diese Leitung nicht, wir können das im Kleinen da regeln, wir machen das so, dann beginnt eine extreme Unsicherheit Platz zu greifen und dann beginnen die Dinge auch zu stocken. Ja, und ich glaube, da ist es wichtig, was ich vorher gesagt habe, auch man muss schon, wenn man so einen gravierenden Umbau eines Systems in Angriff nimmt, wirklich sich auch als Politiker, glaube ich, und auch äh, hinstellen und sagen, was sind die, die Eckpunkte, zumindest die Säulen, die, die hier angegriffen werden müssen, die wir umbauen müssen, fundamental umbauen müssen und die muss man auch den Leuten ganz klar kommunizieren. Und wenn das die Medien dann auch transportieren und das sozusagen außer Zweifel stellen, dann glaube ich, dann nehmen wir auch die Bevölkerung mit und dann kriegt das Ganze auch, auf, gewinnt das auch an Fahrt. Wenn das nicht passiert, wenn man da Dinge unter den Teppich kehrt, wenn dann die Medien beginnen, Grundsatzfragen zu diskutieren, ist das denn überhaupt notwendig, dann bekommt das ganz schnell zu stoppen und das kriegst du dann ganz schwer wieder in Fahrt. Das ist unsere Erfahrung bei vielen Projekten.
2: Wie geht es Ihnen da, Frau Hackl, in dieser Frage? Also ich würde mir, würd mir wünschen, dass
0: wir da ähm, mehr Versachlichung erleben, ähm, dass wir wirklich objektiv, tiefe Berichterstattung bekommen, äh, Beispiel ähm, diese Flugscham, die da äh, fast in Mode war, möchte ich sagen, ähm, die da sehr stark strapaziert war, hat auch alles seine Berechtigung. Ich finde, das soll darf man auch thematisieren und diskutieren, wenn man sich dann anschaut, wie viele Personen dann wirklich bereit sind, einen Euro extra zu zahlen, um CO2-Kompensationsmaßnahmen auch zu finanzieren, dann ist das ein erstaunlich niedriger Anteil. Also da, da klafft für mich an diesem Beispiel auseinander die Realität mit dem, was da inszeniert wird. Und ich frage mich auch, wo ist die Fahrscham, wenn wir also ins Auto steigen? Und das ist ja der viel größere Anteil noch in der Mobilität, also der Modalformen, die hier CO2 verursachen. Damit kann jeder scheinbar ganz gut umgehen. Ist, ist natürlich im Einzelfall da nicht, nicht einfach so, aber ich möchte noch sagen, also eine, eine gewisse Versachlichung, eine, eine sachliche Deba Debatte ähm, hielte ich für sehr, sehr sinnvoll und notwendig, auch um die richtigen Hebel zu identifizieren, um die es dann geht. Und daran anschließend hätte ich noch ähm, den Wunsch und die Bitte, ähm, dass wir ein bisschen weggehen von diesem Nachhaltigkeitsmarketing, von dem die Medien vielleicht auch ganz gut leben und den wir alle mehr oder weniger auch praktizieren, weil es auch in Mode ist und weil es gut kommt. Aber es, finde ich, verklärt auch ein bisschen die Sicht auf die Dinge, was ist wirklich relevant, was hat Substanz und wo es ist halt einfach wieder eine schöne Nachricht, die ich im Sinne des Marketings verkaufen kann und auch meistens gut
2: dankbar angenommen wird. Da sollten Sie jetzt äh, darauf antworten, Herr Grünberger. <lacht>
7: ja, gerne. Also äh, grundsätzlich, glaube ich, ist... Äh, also... Medien bilden ja die Realität ab oder sollten sie sollten es bestmöglich tun, sagen wir es einmal so. Ne? Also das möglicherweise, hat man erst unlängst gesehen, dass man auch... Äh quasi Enten oder, oder Hoaxes aufsetzen kann, das passiert ab und an und wenn man getäuscht werden soll, kann das auch passieren, das ist nun mal so. Also da ist auch nebenbei bemerkt die Austria-Presseagentur davor nicht gefeit, wie man gesehen hat. Aber nichtsdestotrotz und das glaube ich schon, ist das, was die österreichischen Medien, also egal ob das der Standard mit den Nachhaltigkeitsseiten zum Beispiel ist, egal ob das der ORF mit dem Klimaschwerpunkt ist, egal ob das der Kurier jetzt mit einem eigenen Klimaschwerpunkt in Wahrheit. Ja. Oder auch die Kleine mit einem eigenen Klima-Newsletter, also der äh, sozusagen versucht, sachlich die Dinge äh, zu kommunizieren, zu verbreitern, äh, glaube ich, sind das, sind das sehr, sehr wohl Initiativen, die also beitragen, äh, auch die die Gewichtung, die der Herr Blom gemeint hat an und für sich. Also ich glaube, es ist relativ klar, dass man nicht mehr sozusagen Klimawandelleugner und Wissenschaftler sozusagen, wo es um anerkannte Fakten geht, gleichwertig darstellt. Ich glaube, diese Diskussion braucht man in den österreichischen Medien nicht mehr führen, weil das ist relativ eindeutig. Das ist, sage ich mal, in UK wahrscheinlich schon ein bisschen anders. Dort wird das ein bisschen anders gewertet. Aber in Österreich ist das, ist das relativ akzeptiert, würde ich sagen. Also es es gibt vielleicht das eine oder andere Medienangebot und da komme ich eher auf das Thema eines generationen oder eines Generationen-Konfliktes zu sprechen. Also in der vorhin zitierten Gallup-Umfrage wird auch klar, dass natürlich die Bevölkerung 50 plus sich natürlich in klassischen Medien vornehmlich Fernsehen, Zeitungen informiert. In den jüngeren bis 30 habe ich das Problem, dass sehr stark soziale Medien hier sozusagen gewichtet sind. Und dort hat man natürlich sehr viel weniger die Kontrolle über den Content, der sozusagen auf unterschiedlichsten Plattformen teilweise aus dem Ausland, wo man nicht weiß, ist das verifiziert, ist das sozusagen aus einer Redaktion irgendwie, wo es auch ein Checks-and-Balances-System gibt etc., quasi geprüft und verifiziert und dort sehe ich eher die Gefahr, dass gewisse Biases irgendwie entstehen, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung.
2: Ganz grundsätzlich aber, Herr Vizekanzler, hören wir gerade die Berichterstattung zum Thema Klima äh, erfährt einen regelrechten Boom auf allen Kanälen, in allen Medien. Sie könnten sehr zufrieden sein, oder? Ja. Was echt jetzt? <lacht> Nur eine Ja-Antwort.
4: War ja dann schuldig. <lacht>
2: <lacht> Aber dann äh, komme ich noch einmal zurück äh, auf das, was der Herr Grünberger ganz zu Beginn gesagt hat und so ein bisschen skizziert hat auch, wie stark diese äh, Polarisierung dann doch wieder stattfindet, ähm, eben erleben wir auch bei Corona auch vielleicht wieder eine Parallele in dieser ganzen Sache. Wünschen Sie sich das? Polarisierung in der Berichterstattung kann ja auch fruchtbar sein. Oder wäre es Ihnen lieber, es gäbe so einen nationalen Wohlfühlkonsens über alle Fragen in, in Sachen Klimapolitik?
4: Ja, ja, ich finde Konsens, Grundkonsens über einiges wäre schon gut. Äh, Philipp Lommer, ja der mit anderen Verwerfungen äh, quasi aufwarten dürfen, wenn, wenn wir das alles übersehen. Da geht es ja an die Demokratiegefährdung. Ähm, das hat ja hier alles nicht Platz. Das hat eh noch am meisten mit Medien zu tun, denke ich von ihm. Äh, da geht es eigentlich tatsächlich darum, und das befällt mich schon seit 15, 16 spätestens, dass nichts selbstverständlich ist am Vektor der Geschichte zum Besseren. Ja? Man muss alles wieder verteidigen. Und insofern, insofern haben wir da haben wir dort schon genug zu tun. Die Frage, wie viel Konflikt und wie viel Konsens, ja. Aufmerksamkeit ist mit Reibung mehr. Ja, das, 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 das lernen wir auch, also jetzt im Kleinen, da wir in, in der österreichischen Bundesregierung und die Grünen, das erste Mal drinnen sind, immer wenn sie es anständig treibt, dann fällt es auf, dann ist der Zuspruch größer. Ja? Ob das am Schluss gescheiter ist, immer nur weiß Manchmal doch, aber auch nicht immer. Insgesamt muss es schon auf Ergebnisse ankommen. Also in meiner Ethik ist es jedenfalls schon so, dass am Schluss oder in einer Zwischenbilanz schon auch das Erreichte zählen muss und nur bloß sozusagen das Erzählte erreichen. Ja? Manchmal hat man es ja mit einem Partner zu tun, der da andere Brillen aufhat und das sind Grundfragen. Ja, Reibung wäre schon gut. Ich finde natürlich uh, die Fridays for Future aus dieser Perspektive heraus sowieso gut, aber da finde ich es besonders super. Uh, aber von denen darf man gar nicht verlangen, dass sie alle Lösungen haben, weil das tun ja dann auch gern sehr viele. Ja. Aber die müssen einmal rein und die haben diese Rolle. Und da gibt es ja noch andere Gruppen, die da herausgewachsen sind, die diese Rolle nehmen. Ich, ich finde das gut. Das ist ganz viel Konflikt und Reibung. Aber am Schluss bin ich schon dafür, dass wir das so verstehen, von mir aus wie in Europa, als, als große Menschheitsaufgabe, damals nach dem Zweiten Weltkrieg, ist auch so viel gelungen. Wer hätte das alles gedacht? Wie schnell das? wenigstens was die, der damals herkömmlichen Wohlstandsindikatoren. Heute haben wir andere, diesen Wandel müssen wir schaffen. Dass das herkriegbar ist oder überhaupt die Art des Zusammenlebens in Europa, zumindest eine Zeit lang, auch auf diesem demokratischen Niveau. Ich halte das für eine zivilisatorische Höchstleistung im Verhältnis. Ich eh sehe alles gefährdet in Wahrheit. ja. Und insofern, glaube ich, brauchen wir auf so einer Ebene einen Grundkonsens und dann darf es aber schon ein bisschen knirschen auch, weil es wird da immer wieder immer wieder Unterschiede geben. Ich habe heute mal den Marktwirtschaftler gegeben und dann einmal wieder was anderes. Aber man kommt von mehreren Richtungen zum Ziel. Es braucht eben diesen Grundkonsens. Und ja, medial wird die Aufregung immer von Interesse sein. Die muss, die muss halt eben im, im, im Rahmen sein. Und wenn man es ethisch betrachten würde, diesem Ziel verpflichtet.
2: Herr Blom, können Sie uns, und damit hätten Sie das Schlusswort in dieser Debatte, mit einer Art Hoffnung auf die Selbstheilungskräfte unserer Zivilisation in diesen Abend entlassen?
3: Sie verlangen da eine ganze Menge von mir. Ähm, erstmal möchte ich sagen, weil das hier ein wirtschaftliches Forum ist, eine starke Wirtschaft ist ein unabdingbarer Teil dieser Transformation. Was wir oft vergessen ist, Demokratie kostet eine Menge Geld. Die Institutionen einer Demokratie kosten sehr viel, einen modernen Staat so zu erhalten. Das heißt, mit einer idyllischen Kreislaufwirtschaft wird das nicht gehen. Also es braucht schon starke Wirtschaften. Aber wenn Sie, wenn Sie Hoffnung wollen, was mir dazu einfällt, ich habe vor einigen Jahren mal in einer Rede ein Bild gebraucht, das eigentlich immer noch stimmt. Ähm, erstaunlich. Ähm, ich habe gesagt, wir haben einen wichtigen Partnerorganismus in unserem Leben. Ähm, das ist Hefe. Die macht Bier, die macht Wein, die macht Brot. Dies, seit Jahrtausenden leben wir mit Hefe zusammen und Hefe ist sehr primitiv ähm, und sie stürzen das in eine Nährlösung und dann frisst die Hefe alles, was sie vor sich hat und hat eine explosive Bevölkerungsentwicklung und dann kollabiert die Bevölkerung und die Hefe erstickt und verhungert, ähm, weil sie das chemische Umfeld verändert hat. Und man würde ja hoffen, dass nach, ich weiß nicht, 200 Millionen weiteren Jahren Evolution und nach Plato und Marie Curie und Mozart die Menschheit irgendwie mehr gelernt hätte als ein einzelliger äh, Organismus. Aber im Prinzip tun wir kollektiv im Moment genau dasselbe. Wir fressen alle Ressourcen, die wir vor uns finden und der, der Kollaps steht uns sozusagen ins Haus. Und ich habe das einmal ähm, gesagt und da, René Schröder hat zugehört, die Biologin, und die sagte, ja, Herr Blom, das ist zwar richtig, aber Sie vergessen den zweiten Teil der Geschichte. Die Hefezellen, die überleben, die verändern ihren Metabolismus, um in der neuen chemischen Umgebung zu, überleben zu können. Das heißt, unsere Herausforderung an uns selbst als Gesellschaften muss jetzt sein, unseren Metabolismus zu ändern, damit wir diesen Kollaps gar nicht erst haben müssen. Damit wir das von vornherein, wir, wir können antizipieren, dafür haben wir Fantasie, dafür sind wir Menschen. Ähm, unser Wissen über diese Katastrophe, und das dürfen wir nie vergessen, ist modellhaft. Wissenschaft denkt in Modellen, die sieht nicht die Realität, die macht Modelle, mit denen sie etwas erklären kann. Die Natur ist unendlich viel komplexer, als wir bis jetzt verstehen. Das ist auch das stärkste Argument gegen Geoengineering. In solche Systeme einzugreifen, ist sehr gefährlich auf lange Sicht. Aber wir kennen die Natur noch nicht. Was wir aber wissen, wir müssen ihr jetzt eine Chance geben, überhaupt diese Selbstheilungskräfte, wenn sie sie hat, zu aktivieren. Und das ist jetzt unsere Rolle. Wir gehen natürlich in eine unsichere Zukunft. Das heißt aber auch, sie könnte besser sein, als wir befürchten. Aber jetzt ist der Moment, dieser Zukunft eine Chance zu geben, auch tatsächlich in Existenz zu kommen.
2: Dann sage ich vielen herzlichen Dank für diese und für alle anderen Gedanken und Diskussionsbeiträge an diesem heutigen ersten Tag der Medientage. Danke Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihre Aufmerksamkeit und noch einen schönen Abend. Applaus Weitere Talks und Diskussionen von den österreichischen Medientagen
0: hören Sie in diesem Podcast Channel. Videos von den Programm Highlights können Sie jederzeit online nachsehen unter www.horizont.at/oemt